0: Merhaba, yeni nesil tasarım ve sanat platformu Mercado'nun, Odea Bank'ın sanat platformu O Art sponsorluğunda
1: hazırlanan podcast serisi Taze İlham Sohbetlerine hoş geldiniz. Ben Yağız Genç. Ben Tuna Mert. Her bölümde tasarım ve sanata dair ilham veren hikayeler üzerine sohbet ettiğimiz podcast serimizin yeni bölümlerini kaçırmamak için şimdiden takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın.
0: Bugün size beni son zamanlarda heyecanlandıran ve bana ilham veren bir sanat enstelasyonundan bahsedeceğim. Oldukça yeni nesil bir enstelasyon. Bunu dememdeki sebep de multidisipliner bir şekilde farklı disiplinlerin yani bir arada ortaya çıkardığı bir sanat enstelasyonu. Hem bilim var hem sanat var. Biyoteknoloji ve makine mühendisliği de sanata eşlik ediyor bu projede. İki sanatçı Kei Mazu ve Bagus Pandega'nın ortak çalışması olan bu proje Endonezya'daki ormanların yok olmasından Endonezya'nın ormansızlaştırılması ve buna bağlı olarak da doğasının ve ikliminin değişimini anlatıyor. Buna dikkat çekiyor proje. Öncelikle enstalasyonu gözünüzde canlandırmak istiyorum. Büyük bir tablo düşünün. Üstünde ormanları tasvir eden bir resim var. Bu tabloya entegre bir iskelet var. Ve bu iskeletin üzerinde de bir mekanizma var. Mekanizmanın bağlı olduğu da bir palmiye var. Projenin fikri de şu. Palmiyeye bağlanan ve palmiyenin kendi manyetik hareketlerini kullanan bu mekanizma mevcut resmi silerek altından suni bir yeşil rengin çıkarıyor. Burada ormansızlaşmaya dikkat çekilme şekli de şu şekilde. Endonezya'da palm üretimi için çok fazla palmiye dikiliyor ve bunun içinde mevcut ormanlar, kendi ekosistemi, canlı ekosistemi olan ormanlar yok ediliyor ve bu alanlara palmiyeler dikiliyor. Ve bu şekilde aslında doğanın dengesi bozulmuş oluyor. Ensilasyonun işleyişi de buna paralel olarak şöyle kurgulanmış. Bahsettiğim gibi bu palmiyeden alınan manyetik dalga verileri mekanizmanın hareketini sağlıyor. Mekanizmanın da ucunda bir fırça var ve bu fırçaya püskürtülen bir sıvı var. Palm yağı ve sudan oluşan bu karışım sıvı fırçanın olduğu tarafa doğru püskürtülüp fırçanın hareketi de palmiyeden gelen sinyalle veriliyor. Bu fırça hareketleri ve sıvının sürülmesiyle mevcut tablo, bu canlı doğanın resmedildiği tablo silinmeye başlanıyor. Ve silindikçe alttan çıkan bir yeşil rengi var. Bu e, green screenlerde gördüğümüz doğada aslında bir örneği olmayan çok suni bir e, neon bir yeşil. Bu yeşil rengi çıkıyor. Palmiyelerin ekilmesiyle organik olarak gelişen doğal sistemlerin yerini, Fabrikasyon haline gelmiş, doğal bir örtüye bırakmasını yani suni bir yeşile, doğal bir yeşilin kendini suni bir yeşile bırakması ifade edilmiş. Zaten projenin adı da Artificial Green by Nature Green. Bence projenin kurgusunda planlanan her parça, tasarlanan her element çok yerinde ve güzel bir mesaj veriyor. Orada palmiyenin bir mekanizmaya bağlı olması bu fabrikasyonu gösteriyor. Diğer tarafta güzel bir doğa tablosunun o mekanizma içinde kalması yine o iskelet içinde kalması ekolojik çevrenin karşı karşıya olduğu tehdidi gösteriyor. Ve bu kablolarla karışık bir şekilde bağlanması bu sistemin ne kadar aslında kompleks ve hani zor çözülecek bir halde olduğunu ifade ediyor. Ben bundan dolayı hani çok hoşuma gitti tasarlanan deneyim. Ya fotoğraflarını gördüm tabii ki, videosunu gördüm ama yerinde deneyimlemeyi çok isterdim. Bence o... Mekanizmanın hareket ederken çıkardığı sesler, orada palmiyeye verilen yapay ışık, bunların hepsi çok
1: etkileyici bir deneyimi tamamlıyordur diye düşünüyorum. Yerinde ziyaret etmek isterdim dediğim gibi. Ya bu projeyle bir daha gördüm ki insanoğlu çok katlar. Ya yani yaşadığı ekosisteme bu kadar zarar verebilen başka bir canlı olamaz dünyada. Yağmur ormanlarını, o güzelim ormanları yok edip yerine Palmiye dikiyorlar ve palmiye üretiyorlar. Ya biliyorsunuz palmiye şu an tükettiğimiz her şeyin içinde var. İnanılmaz büyük bir endüstri tüm dünyada. Ancak doğaya verdiği tahribat inanılmaz ölçülerde. Çok üzücü bir durum bu. Bir de bu projeyle ilgili benim
0: dikkatimi çeken şöyle bir nokta daha var üzüldüm. Normalde maalesef bu doğa tahribatlarını ülkemizde de dünyamızda da çok görüyoruz. İşte böyle büyük ekosistemler, doğal güzellikler. Yok edildiğinde yerine ya bir inşaat geliyor ya bir maden geliyor bir üretim tesisi geliyor ama burada yerine palmiye dikiliyor ve burada sanki palmiye kötü adam gibi duruyor. Halbuki o da başka bir ekosistemin çok değerli bir parçası ama olmadığı bir yerde tamamen yanlış amaçlardan dolayı yetiştirildiği için burada kötü adam oluyor hikayenin kötü adamı gibi oluyor. Bu da maalesef çok üzücü bir şey. Yani
1: <gülüyor> doğa doğaya kırdırılıyor gibi kötü bir imaj çıkıyor sonunda. Çevre krizini konu alan bu enstalasyondan sonra biraz da günümüz pandemi ile ilgili bir haberle devam etmek istiyorum ben. Bu hafta Instagram'da bolca gördüğümüz bir konuyu aslında tartışmak istiyorum senle yaz. Bildiğin üzere geçtiğimiz hafta 60'tan fazla Hollandalı kültür sanat kurumu COVID kısıtlamalarını protesto etmek için bir gün boyunca güzellik merkezi, kuaför ve spor salonu olarak hizmet verdi. Hatta oldukça da ikonik fotoğraflar paylaşıldı Instagram'da. Görmüşsündür belki Van Gogh Müzesi'nde saç kesen berberler vardı. İnternette viral olan bu protesto aslında ülkede bir süredir ciddi bir şekilde süren, eşit olmayan Covid kısıtlamalarının geldiği son nokta. Peki neden bu eylem yapıldı? Biraz bunu açmakta yarar var. Ben bu eyleme kişisel olarak oldukça önem veriyorum ve konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Aslında hepimiz bunu deneyimledik. Pandeminin hem başlarında hem de ortalarında ülkecek benzer durumları yaşadık. Tüm dünya yaşadı. Karantina dönemlerinde ilk kapatılan yerler maalesef ki müzeler ve kültür sanat kurumları oldu. Hatta AVM'lerin açık kaldığı dönemde kültür sanat hükümetler için öncelik sıralamasının çok çok gerisinde kaldı. Ya Oysa bu sektörde çalışan onlarca insan göz ardı edildi. Biz maalesef ki ülkemizde kültür sanatın değer görmemesi durumuna alışığız ama dünyada özellikle de Avrupa'da bu durum büyük tepki çekti. Normalde halk sağlığı söz konusu olduğunda elbette pandemi koşullarında çeşitli işletmelerin geçici süreyle kapatılması uygun görülebilir. Ancak Hollanda'daki son kısıtlamalar spor salonları, berberler ve güzellik merkezleri hatta genel evleri dahi açık tutarken müzelerin ve kültür sanat kurumlarının kapatılmasını getirdi ve Ülke genelinde büyük tartışmalara neden oldu. Bu durum karşısında kenetlenen kültür sanat sektörü, müzeleri ve enstitüleri izin verilen alanlarda faaliyet gösterecek şekilde açarak bir protesto gerçekleştirdi. Evet tabii bu aslında sektörler arasında bir dayanışma oldu. Çünkü sadece kültür sanat kurumları değil, berberler, spor salonları da bu protestoya katılarak bir birlik beraberlik mesajı verdiler. Protesto kapsamında Van Gogh Müzesi'nde yıldızlı geceler temalı tırnaklar yaptırıldı. Vermeer'in inci küpeli kız tablosu karşısında grup zumba dersine girebildiğiniz bir gün düşünün. Haliyle dünya çapında çok ses getirdi bu eylemler. Protestolar çok yaratıcı ancak işin gerçekçi tarafından bakmak gerekirse olay kültür sanat dünyasına verilen değere geliyor. Ticari faaliyetlerin ön planda olduğu hiçbir işletme kapatılmazken ilk kilidin müzelere vurulması ne yazık ki Hollanda gibi sanata karşı duruşuyla her zaman takdir görmüş bir ülkede bile aynı. Günün sonunda pandeminin başından bu yana en çok darbe yiyen sektörlerin başında tabii ki kültür sanat geliyor. Ve bunu takip eden aslında spor salonları, güzellik merkezleri gibi sektörler de güzel bir dayanışmaya imza atıp bu protestoyu ortaya koydular. Bu konuda sen ne düşünüyorsun merak ediyorum. Yani ben sanıyorum
0: ki, daha doğrusu sanıyorum da değil, görüyorum ki bütün dünyada kültür sanat sektörü ticari hayata bir katkısı olmayan, Hani kimsenin hayatını ekonomik anlamda etkilemeyen bir sektör olarak görüldüğü için... ...özellikle Covid döneminde gördük ki çok hızlıca kapatılabiliyor, durdurulabiliyor. Halbuki öyle değil yani sonuçta müzelerde çalışanlardan, işte küratörlere, sanatçılara... ...burada çok büyük bir kesim var. Ayrıca hani onların yaptıkları işin moral motivasyon anlamında toplum üzerinde büyük etkisi var. Ya tabii ki moral ve motivasyon ticari olarak... Ekonomik olarak ölçülemediğinden dolayı, yani finansal bir karşılığı görülemediğinden dolayı böyle uygulamalarla karşılaşıyoruz. Ama bu protesto şekli benim aklıma başka bir uygulamayı getirdi, başka bir projeyi getirdi. Hatta podcast serisinde daha önceden konu almıştık. Bu pandeminin ilk dönemlerinde, müzeler kapatıldığı dönemde aynı şekilde kapanan London Design Museum bir proje gerçekleştirmişti. Kamil Valala ile. O dönemde... Açık olan, hizmetlerine devam eden süpermarketler vardı tabii ki. Ve sanatı bir süpermarkete taşıdılar. Çeşitli sanatçıları bir araya getirdiler. Ve bu süpermarketin içindeki ürünleri gerçekten alabileceğiniz işte makarna, deodorant, tuvalet kağıdı ne aklınıza gelirse bu ürünlerin ambalaj tasarımlarını sanatçılara yaptırdılar. Ve aslında sizin sanatı deneyimleyebildiğiniz bir alan olmuş oldu bu süpermarket. Hem de gerçekten süpermarket olarak işliyordu. Bu örneği benim aklıma getirdi. Yani aslında... E, yaratıcılığı zaten ne kadar kısıtlamaya çalışırsanız o kadar fazla patlıyor, o kadar e, güzel örnekler ortaya çıkıyor. Bir yandan da bunu görmek de sevindirici. E, umarım ileriki dönemlerde yine kültür ve
1: sanata verilen değer daha yüksek olur. Odaya Bank'ın sanat platformu OART sponsorluğunda hazırladığımız Mercado Taze İlham Sohbetleri podcast serimizin sonuna geldik. Haftaya ilham veren yeni projelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.